0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年6月26号上午8点。好，那今天我们很早录音哦，因为最近这个作息大家应该都是一样的，就是很多都很正常啊。因为我已经可以那个从跟各位朋友的交流的状态之中，可以感受到一些老玩家跟新玩家。不同的这个作息区间的人，他们就有各自不一样的躁动的。这就是我们这个社群，如果人数到一种地步的时候，就像是那个那个古癌的那个节目，它有夜猫群跟白天群。我觉得这个就是，要是我们这个群主再继续往下长大的话，可能也要再分这个样子的。因为现在我们人数还不够多，就是还在这个量级而已。虽然人也很多了，它会变成一种。每个人可以感受到不同的生活形态，已经开始，大家越来越没办法容忍彼此了。这个熊市的状态就是开始进入到这个状态，已经开始有人会觉得哇，每天都好多讯息，看这个样子，聊的又不是我想要听的事情，开开始那个退群了。这就是熊市开始会发生的事情，所以那个。之前也有很多朋友跟我讲说，哇，是你现在很多粉丝哎、欸，然后什么的。我跟他讲说，没有没有没有，这绝对不是啊。这个我们真正有走过熊市的那个状态的时候，区块链的粉丝从来都不是忠诚的粉丝。我的我们的这个粉丝已经说是很忠诚的，就是大家也不一定要喜欢我，就是我们表现的态度是这个样子。所以在这样的概念之下，它是一个开放性的状态，就是大家不用互相喜欢。它其实已经创造这种氛围之后。粉丝本来就是很流动性的，就已经跟这些资金一样，这些资金都没有忠诚度的。所以做区块链，不管是网红或是媒体都是一样，所有人进来这边就是要为了赚钱。今天赚钱这件事情是所有人的必要性，不是今天你那个私人讲话是不是我喜欢觉得好笑或什么？我可能有些讲话有些人会觉得好笑，或者觉得我讲话和某些人的胃口也才会我们的粉丝嘛。这个数量积起来一定什么事情都会发生，但是就会有些人会觉得说。对，我是喜欢你，我喜欢听你讲这些东西。但是，如果真的要听这些娱乐性质、办娱乐性质，我时间实在是没有那么足够啊！我那个怎么可能在花时间听你私人讲什么东西？没错，就这个样子，一定要这样好好的去控制你自己的这个你的你的订阅啊！我说我所有所讲的东西，对你来说，你不要把它当做是对你来讲任何一个学习你区块知识的什么东西的概念。所说你在区块里面听我的东西，全部都只是那个我在陪伴陪伴大家，也让大家陪伴我。你换一个时间，你很累啊，但是你在币圈之中又觉得说是不是听一下现在诗人现在诗人宇宙已经成长到什么地步了？我现在做了什么事情？最近发现西兰公国的这个很好玩的东西，分享一下，你就感觉说是不是我们两个都在不同的路上走？你自己最近怎么样？大家最近怎么样？就是朋友的交流而已，因为。币圈这个宇宙，什么事情有趣的事情都可能会发生 ，NFT 的宇宙也是，什么可能性都会发生。所以你在这边做什么事情，最重要的，全世界万物都是你的工具，我的 p a c k e t s 也只你的工具之一而已。我们每个人都是都是必须要成为工具人，你才是这个市场中有你的价码。工具人是有价码的，一定要让这件事情把它标准化。那我很感谢有各位的那个干爹当我们的工具，让让我们当工具人。对，干爹也是我的工具人呐、啊。这个资本世界是互相利用的、啊，确实，确实就是如此。那我们在这个地方，那个币安有有成为我们干爹。那另外那个付钱付太少厂商，我们就不提到他的名字，因为他付钱付太少了。但是必然这个干爹，我们一定要那个好好的吹捧一下。最近就发了那个 NFT。那我一直是常常的在吐槽那个币安的 NFT， 币安智能链上的 NFT 根本就不是 NFT。那我现在绝对不会改变我的说法。那个因为币安的那个干爹费用，大家只到这个程度，他们绝对不会有人来听我们的节目，嗯、所以绝对不用担心这样子干爹费用会变少。币安就是这样做的非常好的地方在于，它很多那个那个价值交换条件该怎么做，它有它自己的原则，不一定是对的，很多人看不顺眼。很多人觉得必安的各种态度，他们都觉得不认同。但是你必须要承认，必安在这个市场中，它就有它的这个自带变量、自带影响力。多少人想要成为必安的形状啊？多少人希望自己可以成为必安的,的那个什么什么什么？就各种东西，就觉得把必安的 logo 贴在自己身上是一件很光荣的事情。确实是如此，因为必安真的就是这么屌。但是其他的很多也很屌啊！希望大家不要就完全变成必安的。那个狂信徒有很多其他很屌的啊，像如果你要成为这种盲目的那个信徒的话 ，FTX 也可以啊 ，FTS 也有很多脑粉啊，就是他们也有 s o l o n a 宇宙，所以这个 s o l o n a 宇宙也是一个我从来没有探索过宇宙，我觉得这个太复杂了吧，还有多少东西要搞啊？那至少现在跟那个那个 NLB 跟那个 NBA 都有合作，那 FTS 从来就没有负过我们。对，有付过，但是没有太多的钱，根本就不是一个合理的状态。所以我完全就是对 FTS 告诉各位，你们要当脑粉，然后去帮他做免费行销的，完全可以，就是不一定要跟只跟币然，可以跟 FTS 也合作。他们出了很多脑粉会不停像我这样去帮他做宣传的一些各种要素，就像我在 d i s 他。那同时 NBA 跟 ALB。大联盟跟篮球，这个、大家都喜欢的。所以他做到这件事情，他就可以得到免费的广告，但他也付出了很大的代价。这必须一定要帮爆炸头鼓掌一下，他已经创造了那个赵长鹏局面之下的其一个新的玩法了。他把那个公链的主导权，这个山寨币的主导权，从那个 BSC 宇宙拉了回来，创造他自己的爆炸头宇宙了。所以他实在太厉害了，而且他一直可以在这个 DeFi 世界中一直去。扩充它的玩法，一直去打造新的，也是。竟然最近跟 NFT 这个事情又尬起来了。NFT， 然后还有那个币安也出 NFT， 所有事情都在这里都玩开来了。大家这个牛市的最后 party， 大家都已经不计代价了。玩 NFT 这件事情已经到了一个这个在鲸鱼阶级的地方，已经根本就在乱搞了。但是 NFT 在更大、更大、大未来，它一定还是有它的。那个宇宙的扩充性是很很很有想象力的。那这 NFT 这件事情，我觉得很,很多朋友最近各种在讨论 NFT， 因为我们也没有 NFT 的中文社群，然后最近的那个 Telegram 频道也刚开了。这个是那个 Lutus 跟洞区的的罗罗小胖一起，我们一起那个提供内容，把它做出来一个 NFT 宇宙战舰的中文社群宇宙。所以这里面它的资讯，大家可以去上面去。去拓展它，这里面它已经开始资讯量已经大到每天我们这个审文审文已经快要到赶上我们的这个比特币区块链中文频道的这个审文速度了。这个进来的人口流量，它 NFT 那个宇宙已经自己被创造一个全新的宇宙了。它跟我们币圈是完全不一样的结构，所以很多在问 NFT 这个事情的话，你真的是要必须要重新把所有的思维重新都打散。必须要回到一个清零的状态，即便在币圈也是要这个样子，但是在 NFT 这边，就是更要先接受所有事情，要先归零去思考它。那 NFT 这个事情直接讲到最最根本，它还是回到艺术本身。艺术本身，它就已经是一个，他自己会有他的语言跟他自己的意识了，所以他在想什么，你是你只能去思考它跟揣摩它，但是。有的时候，这个艺术它本身它影响的层面有多大？有的时候，你看到那个艺术品本身，像最近有一个叫《虚无》的那个艺术品，它就它不是叫虚无，但是它所呈现的东西就是一个什么都没有。他说：“这个我卖的东西就是叫什么都没有。”一个意大利的艺术家，所以尤其以这种极端案例来讲的话。你所投射的价值就在于你对这个艺术家所表达理念，就是整个艺术它已经不再是它本身的，它已经包含了被被观测的人以及以及外面的市场定价标准的储存方式各种东西，它都变成它整个整个这个认知宇宙的一部分了。所以现代艺术跟这个跟当代艺术它们的差别会越来越奇怪，很多艺术家在这里都很害怕这个 NFT 宇宙的事情。建立起来，但两个宇宙在互相交融的时候，它一定会有很大的这个抗拒力，因为这正如同比特币跟所有事情一样。所以现在 NFT 在挑战传统艺术，但是你也可以看得到，那些传统艺术里面最厉害的那些佳士得、苏苏士比、菲利普斯这些传统排行，每一个都迫不及待的。一直对 NFT 界示好，而且他们所选择那些主题，你都会看到都是最单纯、最 simple 那一种，不会被 challenge 的。你不能说这个东西有错的那些主题，但是它有它一定程度的这个美学上的合理性。但这些美学上的合理性，都只是从大自然那边偷过来而已。那这种事情对很多的艺术家跟设计师，他他们都会觉得说，那就代表什么？代表你只是去。把这件事情照抄而已，就只是你比较会行销啊，你比较能够把这个原型用这种方式来呈现，好无聊，到哪里都看到一样的事情啊。那实际上它的艺术已经不再局限于它的那个艺术，你所眼肉眼所看到的，它能够在那个地方所呈现出来，你能够走到那一步，不是每个人画的一个圆，同样都是圆，为什么有些人可以画的那个圆可以卖好几百万，有些人画那个圆，你可能画的更圆啊，可能一文不值。这个在数学上面，它就已经是一个你没办法用这个数学去量化它的结构，它是超过你的作品本身以外的外部影响力来决定的。所以你要成为一个 NFT 的艺术家，它有很多的条件是，你自己这个个人你是谁，你的作品是谁，它有很多方面的投射，正如同现代所有的人在这个艺术品界或是我们的那个。网络世界一样，你所购买的 NFT 代表你这个人，你所订阅资讯代表你这个人，演算法推荐给你也代表你这个人，你的朋友是谁也代表你这个人，你的各种面向，你就是你这个人的总体。那你这个人的总体就代表了你自己会被这个宇宙所带领到哪个方向，那就是一件你的人生的奇幻之旅了。那最近各位跟我。就是我自己也跟很多人一样，我们都我们自己的那种焦躁情绪，这是很正常的，大家也不用去去那个像是像是台湾最近这几年也才刚开始接受自己，如果是有一点精神疾病这件事情，会会同意这件事情，并不是一个很严很严肃的事情，他就只是跟你可能那个那个五十间啊、秃头啊、香港脚啊、哪里不舒服啊、各种的什么。白内障啊，就是它只是其中一种，其中一种病，跟你的遗传病，跟你变老的病，或是跟你的得武汉肺炎 （COVID-19） 一样，它只是一种生理状况。那、啊、现在在我们币圈中，大家很多人都要先接受自己在精神层面上是有某种程度上的依赖性的，至少这些赌徒们全部都是到这种时候都还是继续赌的。什么事情都在讲这种跟钱有关、跟赌博有关的事情，这必然的，在我们币圈之中都是这样。它一定也是在 NFT 圈中，也是很多这种投机性、炒作性的。这整个概念，所有在币圈玩过游戏，会在 NFT 圈也玩过一次，然后所有在 NFT 玩过的东西，它同时又是在所有历史之中艺术圈中所所发生的事情的总和，走到这个世界之中的下一步。它的回音而已，这是一件很合理的事情，因为历史就是这样一直演进的。这 NFT 也只是一个艺术载体的形式，所以我在这一集我尽量不去讲太多。你去看 NFT 艺术或是它的炒作结构、价格，这些也都还有很多可以讲。但这东西又变成是各家的理念不一样，那我尽量把它讲成一个是完整的结构。现在讲这个结构是至少先讲艺术这件历史。我们先尊重历史这件事情本身，艺术的历史很漫长，光是像我们区块链之中这种共识去决定什么东西是真或伪这件事情，它就很漫长的这个历史处理程序了。那我这里就是，我也很担心讲太多的话会引起来不必要的那种很无聊的那种比战，因为艺术圈跟文化圈的人特别喜欢去炒这种艺术跟哲学定义的事情，但是我很。推荐大家去看一个 Netflix， 现在已经哦下架的纪录片，这个大家没办法去看了。那个 Netflix 下架的纪录片《艺术侦探》，它第一集就非常的了不起，他已经讲了这个莫内的真迹的他真伪评判，然后还有他的人际关系跟这个艺术品本身它的各种被鉴价方式，然后同时他到。更下一个，你已经觉得整个宇宙已经要打通了。莫内的这幅画到底是不是真品的时候，竟然进入到了一个我这个爆，然后就在这里爆雷好了。因为你已经没办法在 n e t f l s x 上面看到，它已经下架。有时候限量就是这样，我一直看到前三集而已。但第一集就很震撼的。最后是两大异狼，欧洲有两大不同的体系的异狼，他们的互相承认的方式。针对这个作品，他们就是，如果你先承认这个是真机，如果我承认，我就 under 在你的这个共识结构之下，所以在这里绝对不会跟你认输。所以艺术品界有艺术品界的黑帮，有他们选边站的结构，所以你不要觉得说这些穿着体面、这些讲得一嘴好艺术的人，他们在他们内部有他们人际关系那种很肮脏的宇宙，这是世界所有地方都会有的必然现象。人类这个世界就是在找。尤其在这种艺术品界，他找共识，找共识的时候就一定要选边站，然后艺术品又变成一个很哲学性的事情，它这个宇宙会变得非常复杂，所以这个越复杂宇宙，人们要在里面找到艺术的共识，就决定了这边的炒作价值，再加上时间性的时候，不要觉得这个东西很好玩，这个东西是一个很庞大的事情，每个人在里面都可以找到自己的方向，因为你的人生就是一个艺术。你要如何度过你的春夏秋冬？你要选择你现在在今年，你在之后人生，你要度过什么样的,的一个体验？那就是你人生的艺术，你可以做选择。所以 NFT 这个东西，你真的要投资的话，你要先想想想清楚，你对艺术的定义是什么？那你要去面对这个艺术这个那么深的深水池，包含你的意识跟你的情绪，不再是你的金钱而言，你要面对是什么东西？你要先搞清楚之后，你才可以决定 NFT。不然的话，我现在这几集讲下去之后 ，NFT 会变成一个很庞大的宇宙了，所以我们要开始避免来讲 NFT 这件事情。像是这集本来要录15分钟，不小心就要讲到20分钟的，因为所有的事情就是像这样，你创造一个全新的宇宙之后，它可能会失控，不小心就走出了那个边界之后，就如同我们15分钟，我们可能就要迈进到第20分钟。它可能就变成一个你要去控制这个现象，它如何往下发展？那它是一种自然现象，就跟就跟那个台风会来，跟地震会来，这种季节的变化，它就是大自然所无情的一面。那 NFT 宇宙就有它所无情的一面，正如同最近有一个 NASA 结构的 NFT， 这个就真的也蛮屌了。要是之后到某一段时间，地球的温度已经上升到一个。一个很危险的地步，上升两度七的话，这 N f t 本身会被摧毁，所以拥有这个 NFT 的人，他买到就是一个连 N NFT 本身都会消失的一个一个行为本身，他就变得很很奇怪了。这要去理解它，就变成你要去理解一种很，然后找出它的逻辑的矛盾性，它就变得是一个很吸引人的一种思维了。那讲到这里，再多讲一些艺术性的事情，就会变成是会可能跟艺术圈的人定义不一样。那我自己一直都认为，艺术是属于所有的人都可以共有的，但是在艺术圈里面，它同时也有这种精英型的这种思维，因为毕竟艺术的这种财产是属于少数人的，所以这种两种不同思维的结构之下，人们会在里面去追求一种他们永远都追求不到的完美。那觉得狠狠的折磨这些艺术家他们的一生，因为他们没办法接受所有事情是是不完美的，他们没办法接受这些作品展现出他们态度的部分，他们一直在纠结于为什么没有人懂我，跟为什么你们把我看透透了，这种被关注的纠结，以及他们的财务上的纠结，再来就是他们生命中的宇宙会看到其他的人过得好跟过得不好。会去做各种的比较，毕竟艺术家也都是凡人。但是每个艺术家又必须要一些比较自负、比较天真的一些任性，他才可以去完成一些比较了不起的事情。但他觉得去纠结他所完成的一生的这个艺术品好不好？那我自己是觉得，大部分的时间，大部分的艺术家，这种我不太喜欢去给艺术家太多的建议。一部分是我没有这个资格，另外一部分是。有时候就这些就是有问题，他才会显得这么的厉害。但是，如果说以一个很合理的一个眼光来看，你真的要很很慈悲、很善念的去照顾一些人的话，要是你回到古时候的时候，你有机会跟范古聊天的时候，你会希望他自杀，还是希望他好好的成为那个疯狂的那一那那那个人？范古有色盲，又有精神病。如果他成为一个精神健康好、健康状况好的人的话，他可以有这么好的作品吗？就是你可以为了艺术而杀人吗？啊，你不救他算是一种杀人吗？所以这整个艺术的逻辑上面去思考，这艺术人，我会建议啦。我最近很认真的去，最近几年很认真的去欣赏艺术、喜欢艺术，但是我会建议大家，那些最美丽的东西都是有病的人创造出来的。这个有病的宇宙，你不一定要参与，不一定要成为那种你以为欣赏艺术有多了不起的一种一种人类。你会去欣赏到是他们所纠结的眼光，然后他们所纠结的这个宇宙。你越欣赏他们，你会越发现他们的矛盾性，然后你会觉得他们的人生的各种最凄美的痛苦跟最欢愉那些部分，当然你都可以感受到，那就是艺术想要传达给你的。那它会改变你啊！我觉得这种改变不一定是。不一定是你可以承受的，这不是大部分的人都，我觉得没有没有人有必要受到艺术的荼毒啦，过得舒服也是一件很重要的事情。所以就是直接告诉大家结论，还在问 NFT 的那些能不能赚钱的人都不用玩的，这些东西一定会在里面赔钱。在这里讲到这里，以 NFT 还可以讲更多跨出这个 NFT 宇宙的事情，再跟大家介绍一下，再跟这些艺术圈的人吵架。好，今天录到这里，谢谢大家。